0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, segunda a sexta para você sempre aqui com informações do mundo do esporte a motor, tá bom? Conteúdo do site f1mania.net, entra lá para você ficar ligado sempre em tudo que tá rolando e claro, pode seguir o F1 Mania nas redes sociais, Twitter, Facebook e também Instagram você procura aí sempre por site f1mania, faça sua inscrição no nosso canal do YouTube, você pode também, claro, ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast e pra você quiser entrar em contato com a gente aqui do F1 Maninho Ponto, a gente passa as nossas redes sociais também lá no final dessa edição, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele sempre, Gabriel Gavinelli Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Então hoje aí quinta-feira, né, dia 29 de outubro, uma semana um pouco bagunçada aí, a gente não tem Fórmula 1 amanhã, né, Garcia? Então, eu confesso aqui pra você que eu tô meio, com é, a semana meio bagunçada aqui, mas a gente vai falar <risos> justamente disso, então, é, no domingo temos corrida em Imola, né, o retorno de Imola aí desde 2006, que a gente não tem corrida lá, mas com outro nome, o GP vai chamar, então, GP da Emília Romanha, mas esse é, é um dos assuntos que vamos falar hoje também, viu, Garcia? Vamos falar também, então, sobre a os direitos humanos ligados, né? Então, na verdade, emitiram um aviso aí sobre essa corrida na Arábia Saudita programada para o ano que vem, né? Na verdade, nesse calendário não oficial divulgado, não é nem oficial, mas a Anistia Internacional está de olho já nesse evento, Garcia, e pra fechar então, hoje tivemos também a confirmação aí, é, da parceria né, da continuidade da parceria entre Alfa Romeo e Sauber na Fórmula 1, Garcia
0: Boa, a gente ia falar sobre tudo isso, então, nessa edição de hoje quinta-feira, 29 de outubro de 2020, o podcast F1 Mania em ponto, tá no ar podcast F1 Mania em ponto É isso, cara. Então vamos falar do grande prêmio da emília Romagna que acontece no próximo domingo. Mais uma etapa desse Mundial... É, vou ter que falar isso de novo, né? Mas esse Mundial diferente de 2020 aí, né? 13 terceira etapa desse Mundial. Pandemia do coronavírus bagunçou tudo e algumas pistas novas acabaram entrando no calendário aí. Então, 1 de novembro, domingo, grande prêmio da emília Romagna. uma das novidades é exatamente essa que o Gavinelli citou na abertura, né? Teremos apenas dois dias de atividades de pista né. Então assim, é, é um teste que a Fórmula 1 tá fazendo, né, para que, quem sabe, no futuro tenhamos sempre dois dias de atividade de pista, apenas sábado e domingo. Né, isso envolve economia, isso envolve uma questão logística e tudo mais, e permite até que a Fórmula 1 tenha mais etapas durante o ano. E mais que isso, também a gente teve essa, essa corrida escolhida para fazer esse teste pela distância né, entre Imola e Portugal, Algarve, lá e, que recebeu a corrida, o Grande Prêmio de Portugal, no último domingo. Né. Então, assim vamos começar pelos horários. Né? Sábado, 6 da manhã, teremos o treino livre. Não é o terceiro treino livre, não é o segundo, não é o primeiro, não é nada. É o treino livre pro Grande Prêmio da Emília România transmissão em tempo real aqui na F1 Mania, né, no site 10 da manhã teremos a qualificação da Fórmula 1, né, tempo real também, e aí a gente tem no domingo aí às 8h53 o protesto antirracismo, que tem feito parte da, da programação oficial sempre, e às 9h10 da manhã temos o Grande Prêmio da Emília Romanha de Fórmula 1 atenção, as corridas têm sido às 10 da manhã mas o Grande Prêmio da Emília Romanha vai ser às 9h10, 63 três voltas, ou 120 minutos, é, bom, a Fórmula 1 de volta a esse circuito, bom, tradicional, né, um dos circuitos tradicionais que volta aí ao calendário, desde 2006 que a Fórmula 1 não passa por lá, a gente teve, claro, como, assim, o um momento mais como é que eu posso falar? Um momento de, de destaque, embora não tenha sido um destaque negativo, tenha sido um destaque muito triste, foi aquele final de semana de 1994, onde morreram o austríaco Roland Ratzenberger, Ratzenberger e também o brasileiro Ayrton Senna no, no domingo tal, enfim, um divisor de águas da Fórmula 1, inclusive. As corridas continuaram sendo realizadas até 2006, com chicanes no lugar das curvas mais perigosas ali, e agora a pista tá de volta. É um traçado legal e mais que tudo um traçado da Aqueles bem tradicionais, todo mundo gosta, né? Não, é um
1: traçado excelente, Garcia. E agora a gente tem duas chinquenes novas, né? Então, é depois do acidente lá, então a gente teve umas mudanças na pista, e, e ali na, na tamboré então tem uma chicane né, e mais uma outra chinquene é, três curvas depois. Eu até coloquei, liguei aqui meu joguinho ontem, viu, Garcia, meu simulador, para dar uma praticada aí, dar uma olhada na pista e tal, faz tempo que a gente não tem uma corrida lá, é, eu acho legal esse exercício, assim, sabe, dá uma boa visão, é, não só pra gente que trabalha, mas pro fã também, ali você meio que tem uma sensação. E a pista, ela tem, assim... É, várias partes que acabam se parecendo com outras pistas, sabe? Então e, e a gente tem uma curva ali, uma curva, vou, vou começar do fim, do fim ali nos estágios finais a gente tem uma curva à esquerda que lembra muito aquela curva também do setor final ali de Suzuka, sabe? Que dá na reta oposta, né? Então a gente tem aquela Sim. curvona que dá na reta lembra muito ali, a gente tem um momento também aí voltando, que parece ali aquela a, a pista do, do Red Bull Ring, né, então com aquelas curvas rápidas, direita a direita, mas, é, é, digamos assim, no lugar um Ring ringue você dá a primeira direita e começa a descer, né? Ali não, ali você desce para fazer um direita a direita e voltar a subir, sabe? Mas parece muito, assim, até o jeito de, de, de guiar, assim, o traçado, lembra? Mas é uma pista muito desafiadora e muito rápida também, né? Me assustou de novo é, a velocidade, o, o tempo de pé embaixo ali que você tem, é, durante a reta principal também, viu Garcia? E eu ficava, e, e, toda vez que eu cruzava a linha de chegada ali, eu, eu pensava ali, eu, obviamente eu ficava é, lembrando assim das imagens parecidas com o acidente do Senna ali que a gente tem do, do Schumacher atrás, né Garcia? Então a gente vai vendo, hum. e realmente aquela curva a, a tamburelo era uma curva assim, talvez uma das, é, já era, é, foi considerada mesmo uma das mais perigosas da Fórmula 1, porque a velocidade é muito tempo realmente com o pé embaixo, você chega na velocidade total aí do carro, e, e, então, e me impressionou isso novamente, viu? Agora a gente tem que brecar bem antes, porque tem essa chinquene aí, esquerda direito direita, então, para você passar ali pela agora, chinquene e tamburelo, mas é uma pista que vai ser muito interessante a gente ver, aparentemente, vários pontos aí de ultrapassagem, viu, Garcia?
0: É verdade, a gente tinha é, antes a chicane, a chicane Barbosa, que foi inclusive até a chicane que o Barrichello se acidentou na sexta-feira daquele Grande Prêmio de 1994, né? Ah, aquele fatídico Grande Prêmio. E aí nós era, era aceleração até lá em cima na tosa, né? Porque você tem a reta, depois você tinha a Tamburelo pé embaixo, a Villeneuve pé embaixo para fazer a freada na tosa lá. E nisso já tinha matado a primeira metade do circuito só no pé embaixo praticamente, né? Pois é. Então assim, hoje nós temos as chicanes. Assim, a Tamburello, uma curva tão perigosa quanto espetacular era bonito demais de ver os carros rasgarem aquela aquela curva, né? Mas a, atrás do muro da Tamburelo há um um, um rio um riacho né, que é o Santerno, e esse reacho ele movimenta a economia local, tem a questão ambiental também, então é, ficou impossível de você transferir o muro mais para trás para poder fazer uma área de escape um pouco mais decente para que os carros conseguissem ainda continuar cruzando a Tamburelo de pé embaixo, que era muito bonito de se ver, no caso da Villeneuve mais ou menos a mesma coisa, porque tem uma estrutura interna lá, né, então assim, por isso, é, no fim das contas, depois de... É, se, eu, se eu não me engano, se eu não tiver errado aqui, cinco acidentes gravíssimos, né? Porque a gente teve o acidente do Senna, fatal. A gente teve o acidente do Berger, que foi grave também, né? Ele bateu o Ferrari dele, se, é, o carro pegou fogo e tudo mais. É, ele ficou algumas etapas fora. É, e a gente teve o acidente do... Piquet, em 1987 também, o próprio Piquet sempre fala, né, ele teve uma perda de pressão no pneu, bateu praticamente de costas e tal, e o próprio Piquet fala que aquele acidente também foi um divisor de águas pra carreira dele, porque depois daquele acidente ele não foi o mesmo, ele perdeu um pouco da profundidade na visão, tem algumas coisas assim, né, e tivemos dois outros acidentes ainda com o Alboreto e o Patrese, esse já sem tanta gravidade, sem gravidade pra falar a verdade, né, uh, o acidente do Patrese, por exemplo, foi bem Diferente dos outros quatro que a gente citou, né? Então, assim, mas infelizmente não há espaço atrás do muro, atrás dos limites do circuito, para que seja feita uma área de escape com um pouquinho mais de segurança para os pilotos rasgarem a curva naquela velocidade. Então elas viraram chicanes e assim a gente aproveita o restante praticamente do circuito hoje em dia. Mas é como você falou: continua sendo um local muito legal, né? Uh, a retirada da Barbasa também, que é a última chicane da volta. Ela virou praticamente uma reta, então depois das duas últimas curvas ali, é, a rivaza, né? Sim. Depois da rivaza, é, depois da Rivasa, é pé embaixo mesmo, até a, ch a chicane lá, a variante Tamburello. Pois é. É uma é, pista legal. Ficou
1: muito veloz é. ali realmente, essa área aí, viu, Garcia? Essa reta gigante Fic aí,
0: né? Do circuito, né?
1: Uma pista muito veloz.
0: Ficou veloz e a chicane da Tamburello permite uma freada que, quem sabe, pelo menos é o que a gente espera, possa resultar em ultrapassagem, né?
1: Ah, sim. É, é bem verdade, é bem verdade. É uma chinquene é. ali que lembra aquela chinquene de Monza, né? Também é uma outra, ficou bem Sim. parecido ali com aquela a primeira chinquene ali, agora me fugiu o nome do circuito de Monza ali, então, e, e não a primeira da curva 1, Garcia, a primeira lá do meio do circuito ali, entrando no segundo estágio, né, é, não sei se ficou claro, mas assim, lembra muito, tem, uma, tem umas partes muito parecidas, assim, é um circuito é, tradicional, você vê que é um circuito tradicional e, e vai permitir, sim, eu, eu acredito que a gente tem várias retas aí, é provável que a gente tenha dois pontos de DRS também, né, e eu uhum. acho que nesses dois pontos aí, pelo menos, a gente pode esperar bastante, bastante movimentação entre os Pilotos, viu é
0: isso, é, o circuito Enzo e Dino Ferrari vai receber mais uma vez então a Fórmula 1. Bom, é, o Imola recebeu a Fórmula 1 em 63, numa corrida extra campeonato, que foi vencida pelo Jim Clark, depois veio receber em 79 e a partir do grande prêmio, de, a partir do ano de 1980, passou a receber... A prova de 79 também foi extra-campeonato, né? então, vencida pelo Nick Lauda. Em, a partir de 1980, pa, recebeu o grande prêmio da Itália, uma prova vencida pelo Nelson Piquet de Brabham, e aí a gente teve, de 1981 até 2006, o grande prêmio de San Marino sendo realizado em Imola também, né? então, aqueles acordos assim, turismo e tal, o San Marino que é um país minúsculo, vizinho ali, e agora recebe o grande prêmio da Emília Romanha. Bom, no que diz respeito, respeito à previsão do tempo, ela indica pouca chance de chuva em Imola, né, uh, assim, a gente sempre fica, ah, será que vai chover, será que não vai chover, tem sempre isso, né, Sim. principalmente quando é uma pista nova, né, a gente fica, mas uh, o Wither.com prevê um final de semana é, de 18 graus ali, vai estar tá não vai estar tá muito quente, mas assim teremos é, alternância entre tempo nublado, tempo ensolarado nos dois dias e ambos os dias, sábado e domingo teremos 10% de chance de chuva, então assim é, nesse caso é até bom para as equipes para os pilotos, porque no fim das contas assim, é pouco, tempo de, de, pouco tempo que eles terão para conhecer a pista, então é melhor que seja assim,
1: né? Ah não, é melhor que seja assim, é, até para a gente também ver, né, já é um circuito novo, numa situação diferente, eu acho que a gente já tem aquele elemento surpresa, digamos assim, né Garcia, que a gente sempre fala que, poxa, um elemento surpresa para de repente dar uma bagunçada no grid, né Garcia, uma chuva, <risos> falei até de neve já aqui, né, talvez uma neve que possa cair aí, <risos> isso lembrando da edição lá de Eiffel. Enfim, então, mas a gente já tem esse fator surpresa que é essa falta de treinos né, numa pista nova para praticamente todo o grid, todo o grid da Fórmula 1. Não sei se o Raikkonen talvez tenha corrido lá né,
0: o único, talvez inclusive. o único,
1: né, que tenha corrido lá, é o único. E, e assim, uma curiosidade, Garcia, já que a gente tá em tempos aí de recordes do Hamilton serem quebrados, né, o Hamilton quebrando os recordes do, do Schumacher e tal, o Schumacher é provavelmente o maior vencedor lá, então eu tô vendo aqui, ó, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis vitórias desde 6 não, 7 pode de 94, então olha, esse é um recorde difícil é. para o Hamilton quebrar, hein Garcia, é a primeira <risos> vez aí que, 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 que esse grid vai correr, então, nesse ano, e como já a Fórmula 1 já colocou, essas corridas de emergenciais, digamos assim, né, que foram encaixadas, elas não devem voltar tão cedo assim para o calendário, então é só Exato. uma corrida mesmo aí, Pra, pra gente relembrar aí os bons momentos, né, de Imola, uma corrida sempre muito boa em Imola, eu me lembro aqui de corridas excelentes, mesmo com essa predominância total do Schumacher, eram corridas aí muito boas de se verem.
0: É verdade, a gente tem além dessas sete vitórias do Schumacher aí, a gente tem três do Alan Prost, tem três do Ayrton Senna, né? O Senna morreu em Imola, mas ele, antes disso, conquistou três vitórias lá. Temos duas vitórias do Nelson Piquet também. E curioso é que em Imola começou a rivalidade o ápice da, da rivalidade entre o. O Prost e o Senna, né? Por conta de um acordo que eles tinham entre eles, que eles não iam se atacar na primeira volta e tal. E a, a prova de 91 teve aquele acidente do Berger, a prova foi interrompida e na relargada o Prost assumiu a liderança, mas ainda na primeira volta o Senna recuperou essa liderança e isso deu um problema, porque quebraram o acordo. Aí primeiro o Senna veio falar que aquilo não valia pra relargada, mas aí levou bronca da equipe, pediu desculpas e a rivalidade feia ali, a inimizade entre os dois, vamos dizer assim, começou. É, em Imola também, então você vê que Imola tem marca presença, marca, marca forte aí na, na carreira do Ayrton Senna. E outra coisa, outra característica desse grande prêmio da Emília Romanha é que apesar de todas as tentativas, a segunda onda da pandemia está atingindo a Europa com força, então o grande prêmio da Emília Romanha não vai receber público no, no circuito, isso já é uma informação oficial, Uh, haviam três, 13 mil ingressos vendidos já mas o governo italiano proibiu a presença do, do, do público como assim, são novas medidas ao combate do coronavírus na Itália? Restaurantes estão fechando de novo, eventos estão sendo cancelados outra vez. E assim, o GP da Emília Romagna não, não, não foi cancelado, até porque a Fórmula 1 vem cuidando bem, vem lidando bem com a situação dentro da sua bolha. Mas público na arquibancada, infelizmente, não teremos,
1: né? Não, não teremos, Garcia. Infelizmente, e, e pô, do ponto de vista esportivo, né? Mas felizmente, do ponto de vista da contenção aí dessa segunda onda. Que... Que, que é séria, né, é muito séria, é, aqui no Brasil a gente não, não tem, a gente tá ainda numa, numa queda, né, de, de números agora, chegando assim ao patamar aí, a média diária lá, mais baixa, com cerca de 500 mortes aí, o que é um número muito alto, né, diga-se de passagem, né, Garcia, mas a gente vem nisso, não se sabe aqui sobre essa, essa segunda onda, mas lá na Europa já atinge fortemente, né, alguns países, incluindo a Itália, que foi onde, lembrando aí, foi onde tudo começou, né, Garcia? Então, ali, a gente... É, não foi onde tudo começou, começou na China, mas, assim, foi o primeiro grande alarme para o mundo, né? A gente viu a Itália ali passando é. por momentos... Com, com, de muita tensão, né, assim, hospitais e tal. Então, para evitar esse o retorno desse problema, que foi foi realmente uma tragédia para quem que teve acesso aí aos vídeos no WhatsApp. Então, a gente lembra ali de alguns é, relatos dos italianos e realmente uma situação muito caótica no mínimo, né? Então, é isso. Serve para para a gente para se precaver, né? E até para limitar essa 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 nova onda da, da, do coronavírus, Garcia. Mas eu vejo assim. É, triste porque a gente espera como o, sempre o público ali eu até falei a gente até falou isso em episódios passados aqui sobre o quão emocionante você vê a galera ali é, na, na arquibancada gritando de novo eu até me arrepiou durante a transmissão mas é é uma é, vai dar, na verdade vai demorar um pouco ainda para a gente ter uma normalidade espera-se que para 2021 mas até lá até essas mais essas quatro cinco coisas que a gente tem ainda então a gente pode esperar sim é, dificuldade é, em, em algumas delas pra gente ter público mas que bom, né, como falamos aqui já também, que bom que a gente segue tendo Fórmula 1, né Garcia? É
0: isso, e pra gente encerrar esse primeiro bloco aqui, falar rapidinho da Ferrari, porque a Ferrari é assim, a Ferrari quer repetir o um bom desempenho em Imola, né <risos> a Ferrari começou muito mal a temporada e de repente foram marcadas três etapas na Itália casa da Ferrari, e isso seria ruim para eles num primeiro momento, seria péssimo na verdade para eles no primeiro momento, para passar mais vergonha ainda em casa, né, e bem na... ...etapa que não vai ter público... ...a Ferrari vem melhorando aí... ...então pode ser que a Ferrari não passe a vergonha... ...que se esperava, né? Tomara,
1: hein, Garcia... ...tomara, mas... No, no, ...um circuito cheio de reta... Né, muita, realmente a potência do motor vai ser é, muito exigido Eu tenho dúvidas aí com relação à Ferrari, mas como você disse, tomara. A gente sempre torce para para Ferrari estar tá ali, né? principalmente numa situação dessa, né pelo menos que ela esteja ali na briga do bolo, ali dos três primeiros, ou então dos quatro. Né? Agora, na última corrida esteve entre os quatro ali, né, Garcia? Isso, né? Tá, mas assim, tá. é o que a gente espera da Ferrari. Então, tô na torcida, mas acho que vai ser outro final de semana, é complicado aí pra Ferrari principalmente pro Vettel.
0: Perfeito, é isso a gente encerra esse nosso primeiro bloco onde a gente falou sobre o grande prêmio da Emília Romanha que acontece no próximo domingo, vale a gente ressaltar, teremos apenas dois dias de atividade de pista, treino livre no sábado apenas, uma hora e meia depois qualificação e corrida serão apenas, digamos assim, três sessões oficiais e agora a gente parte pra falar aqui sobre a Fórmula 1 e Anistia Internacional, o que isso tem a ver? Calma, a gente vai... F e um Mania em ponto. E olha só, Gabriel Gavinelli, você que tá ouvindo aí o nosso F1 Mania em Ponto, olha o que tá acontecendo, a gente vem falando aos poucos aí já do calendário da Fórmula 1 pro ano de 2021, e a gente tem focado muito na questão Brasil na lista, Brasil fora da lista, a gente chegou a falar da Espanha, a gente fala da Austrália, se abre ou não o um campeonato, a gente tem falado bastante sobre isso, né, mas uma coisa que a gente citou pouco aqui, é que, assim, está programado para provavelmente, embora não tenha sido anunciado oficialmente ainda, né, um grande prêmio de Fórmula 1 na Arábia Saudita. Pois é. A Arábia Saudita tá de olho, tá sempre de ouro na Fórmula 1, no fim das contas, né? Mas a, a Arábia Saudita é sempre um alvo, digamos assim, da anistia internacional, porque, assim, digamos que a Arábia Saudita não é um exemplo de direitos humanos e a gente... Talvez, às vezes a gente entra, né? Mas talvez a gente não entre em detalhes aqui. Mas, assim, a Arábia Saudita não é um exemplo em direitos humanos. É muito pelo contrário, né? E, por isso, a Anistia Internacional já, já se antecipou e criticando a presença, a eventual presença da Fórmula 1 no país, né? É, então, assim, eles estão pensando em atrair mais eventos. Então, claro, leva a Fórmula 1 pra lá, né? E, e, e assim... Segundo uh, o Félix Jenkins, ele é chefe das campanhas de anistia internacional do Reino Unido. Ele falou assim, a Fórmula 1 deve perceber que um grande prêmio da Arábia Saudita em 2021 seria parte dos esforços contínuos para limpar o histórico ruim, né, no caso de direitos humanos do país. Né? E aí fica esse alerta para todo mundo aí. A Fórmula 1 já realizou... É, corridas na África do Sul em plena apartheid a Fórmula 1 já teve problemas de quase ter, 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 ter realizado corrida no Bahrein em guerra a Fórmula 1, de novo, será que eu ia voltar a não ligar para esse tipo de coisa?
1: Então, Garcia, é, é, é delicado né, esse assunto e eu acho que a gente ter eventos realmente, é como é um evento passar pano, vamos traduzir a palavra, né? Um evento para passar um pano, né? para dar uma, uma engrandecida, olha que somos internacionais, mas é, os relatos que a gente tem da, da Arábia, e aí eu vou colocar algumas coisas, por exemplo, as mulheres, né? Então há pouco tempo atrás, uma mulher não, não era permitida dirigir um carro, né, umas coisas assim realmente absurdas e mesmo que haja por exemplo essa permissão é, se, se há dois anos atrás uma mulher não, não poderia dirigir um carro Garcia imagina a situação que que elas vivem com os seus maridos cara né que é, é assim é se você começar a analisar é, é, é fora do é fora muito da nossa realidade aqui e, e não é só fora da nossa realidade como é desumano né? Então é por isso que a gente tem sempre é, os, os humanistas, as pessoas tentando é, falar sobre isso, expor isso, mas é muito difícil inclusive de expor uma situação dessa, né? principalmente quem mora lá, então, e mesmo os jornalistas são perseguidos, né? então a gente teve no próprio relato do senhor aí que você citou, me, me fugiu o nome agora, mas que comanda aí, no, do, o, o britânico que comanda lá a ano Internacional na Arábia Saudita, ele coloca também que, que houve a permissão de dirigir, ele diz isso, mas que ao mesmo tempo também eles torturaram, né prenderam, torturaram é, dois ativistas que, que, que defendem as mulheres, né que defendem as causas das mulheres. Então, é, realmente a gente ver a situação assim com, com muita com muita discordância eu vejo com muita discordância a gente tem um evento esportivo que é para prestigiar o local né é, na verdade é isso você tem você ser sede de alguma coisa é um prestígio né você ter, então eu não vejo justiça em você prestigiar é, locais que não tenham igualdade entre os seres humanos e vejo a Arábia com é, dentro disso, né, a Arábia dentro disso, certamente como um dos países é, mais é, que ainda não respeitam os direitos dos humanos e principalmente das mulheres, o que é muito triste. E quero fazer, terminar aqui rapidinho, 15 segundos, fazendo uma crítica, cara, à Liberty. Hoje, ontem eu tava pensando aqui, porque as últimas medidas da Liberty, elas, 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 elas parecem que não estão de acordo com ninguém, né, Garcia? Elas não estão de acordo com, a, com as equipes, porque as equipes ela, quando elas têm oportunidade, elas brecam, né? Elas vão lá e usam Isso. o poder delas. Elas não estão em, em acordo com os fãs, porque eu também não vejo o fã pedindo o grid invertido, pedindo corrida na Arábia Saudita. Ela também não está de acordo com o que a gente, né? Com o que a gente pensa, com o que eu penso, principalmente. Então, assim, foi um começo bom que a gente tinha dúvidas, mas eu vejo agora já uma decadência da Liberty, viu, Garcia? É, pra mim, esse último ano aí é, foi um ano muito ruim é, do, 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 da parte de vista da administração aí da Fórmula 1 e do que ela enxerga pro futuro, que é muito perigoso, né? Quando você começa a conhecer uma pessoa e, e aí você vai a fundo né, nessa relação, né, Garcia? E você começa <risos> a ver que os planos do futuro dela são coisas meio absurdas. Né, que que, que não, você não conseguiria assimilar isso, é, isso é, é preocupante. Boa.
0: E o Jenkins, aqui, o Félix Jenkins, ele ainda falou que se um Grande Prêmio da Arábia for adiante, né, se for confirmado, é, ele insiste aí que pelo menos a Fórmula 1 deveria insistir que todos os contratos contenham padrões de trabalho rigorosos em todas as cadeias de abastecimento e que todos os eventos de corrida sejam abertos a todos sem discriminação tá aí, então o recado do Félix Jenkins, o, repetindo para você aqui, o Félix Jenkins, ele é chefe das campanhas de anistia internacional do Reino Unido, então a gente acompanha isso daí, porque eu acredito que isso é, é praticamente uma introdução ao assunto que a gente tá fazendo aqui nosso, no nosso F1 money em Ponto, eu acredito que esse assunto ainda deva vir à tona com um pouquinho mais de força aí nas próximas semanas, ou meses, ou principalmente quando o calendário da Fórmula 1 pro ano de 2021 for confirmado, e claro, a gente vai aprofundar um pouco mais essas questões aqui, mas é importante que a gente fique de olho, é importante que a gente fique de olho na situação da Arábia Saudita, é, que é uma ditadura, que, e, 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 e assim, onde os direitos humanos, como você muito falou, muito bem falou, assim, eles, eles são questionados porque você tem perseguição a mulheres, você tem perseguição a jornalistas, então, assim, seria interessante que a Fórmula 1 não compactuasse com esse tipo de coisa mesmo. É, e aí okay? Garcia,
1: só quero fazer 10 segundos, é, o Jakes, ele foi político, né, em dizer por exemplo, ah, que seja aberto a todo do público, porque inclusive no comentário dele deixa assim, em dúvida, se a gente po poderia ver mulheres na arquibancadas né? E cara, mesmo que a Fórmula 1 fale, não, podem vir mulheres e crianças, imagina num país que vive assim uma mulher... É, se colocar numa situação dessa, imagina como ela vai ser recebida na sociedade, então eu acho que o negócio tá tão enfincado que a questão não é só liberar, não, é, enfim, mas só para concluir, eu queria colocar essa, essa questão aí, que é, que é isso, né, mesmo que a Fórmula 1 coloque no papel, na prática, a o negócio é completamente diferente. É
0: verdade, um país ele tem que não só mudar suas regras, como também ele tem que fazer toda uma campanha de conscientização, seria interessante que a Arábia Saudita partisse por esse lado também. Mas vamos lá, partir então aqui para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em Controle Bom, e foi anunciado hoje, quinta-feira, dia 29, que a Alfa Romeo e a Sauber, lembra deles? Pois é, <risos> continuarão trabalhando juntas em 2021, tá? Não que isso seja uma grande surpresa aí, já era esperado, tá? Mas agora foi confirmado oficialmente que a Alfa Romeo e a Sauber continuam com essa parceria em 2021. A gente lembra que em 2019 a Alfa Romeo voltou a Fórmula 1, né? E numa parceria com a Sauber, inclusive no primeiro ano a equipe se chamava Alfa Romeo Sauber, e assim, uh, o desempenho da, da, da equipe, na verdade em 2000, a gente tá falando de 2019, 2018, né? E assim, o desempenho da equipe caiu um pouquinho agora em 2020 e tal, mas isso não foi motivo para a Alfa Romeo deixar o esporte, não. Então a gente tem aí o, o quarto ano, nós teremos na verdade o quarto ano dessa volta da Alfa Romeo para a Fórmula 1 em 2018, como Alfa Romeo Sauber inclusive no ano que, que revelou aí o Charles Leclerc, por exemplo, em 2019 com o Alfa Romeo, 2020 Alfa Romeo, e 2021 Alfa Romeo segue por ali. O uh, que acontece? Uh, a Alfa Romeo, né o Mike, na, na figura do Mike Manley ali, que é o, inclusive o CEO da Alfa, né, ele falou, poxa vida, que o automobilismo e o desempenho estão no DNA da Alfa Romeo, você gosta muito de falar em DNA, né Gavinelli? Sim, é e verdade. Assim, é, e ele falou assim, a marca nasceu praticamente na pista, a gente continua competindo no nível mais avançado tecnologicamente do automobilismo, e a parceria com o grupo Sauber também permite que, digamos assim, os, os clientes da Alfa Romeo se beneficiem de um know-how exclusivo aí, como é o caso dos novos carros, aí o Julia GTA, né, tudo isso incorpora uma certa contribuição técnica da Sauber, né, e por isso continua a parceria, a Sauber tá ali junto com a Alfa Romeo na Fórmula 1, tá junto nos carros de rua e tal, ah, lembrando que a equipe equipe Sauber, né? a equipe, na verdade, de Fórmula 1, já não é mais de propriedade do senhor Peter Sauber, mas a parceria continua para 2021.
1: Então, Garcia, eu fui. essa notícia me pegou de surpresa, eu tenho que confessar isso para você, viu? Porque, cara, eu acordei <risos> de manhã, aí eu vi lá, notícia da Sauber, no release da Sauber lá no e-mail, cliquei para ver, falei, nossa, o que aconteceu com a Sauber? Vamos com a Sauber não, com a Alfa Romeo, desculpa, cliquei lá e tava lá. Alfa Romeo segue como parceira da Sauber. Eu falei, poxa, mas tava correndo risco de não ter mais essa parceria? Me, pode até me ser ignorância da minha parte, mas eu realmente não sabia que a gente tinha esse risco de não ter essa parceria. Claro que a gente sabe que esse risco sempre tá aí, né, Garcia? Tá aí no, no claro, ar, né? né? A qualquer momento você pode receber uma notícia lá que, por algum motivo, as, as, a, os,
0: acabou, o amor, acabou né? o amor,
1: né? Isso, é, isso não, não é novidade, mas assim, eu achei a novidade foi, tipo, ter anunciado, né, sabe, uma coisa meio confusa, assim, mas que bom, cara, do ponto de vista esportivo, eu acho que a entrada da Alfa Romeo na Sauber ali, é, é, uma, é, uma, é uma coisa boa, é, e, aí o pessoal vai me criticar, não, porque a Ferrari faz parte, mas assim, a gente tinha uma Sauber em um momento de decadência total, né, Garcia, é, colocando o carro lá no fim do grid, sem chance de, de, de do negócio de, é, crescer uma situação parecida com a Williams, então a gente tem um grande grupo por trás, no caso o grupo Fiat, né, é, que aí já que é parceiro, o grupo da Ferrari também, então a gente, é, isso é um, um impulso e uma certeza, entre aspas, né, porque nada é certo para sempre, mas assim, de que a gente tem a continuidade da equipe na Fórmula 1 e esse, e esse é o ponto, Bacana que eu acho dessa situação. O ruim é que, no caso, uma equipe que passou a ser uma equipe satélite Ferrari, então uma equipe satélite presume-se que nunca vai ganhar da sua equipe, da é, né, sua equipe principal, apesar da gente ter visto a AlphaTauri faturando o pódio em primeiro lugar esse ano com o Gasly, sim, né, Garcia? Sim, sim, é. Mas presume-se isso. Então, é, acho bom para a Fórmula 1, mas por outro lado, a gente, entre aspas, perdeu uma equipe né, que, que poderia brigar para ser as grandes. Mas eu acho que falar que a Sauber um dia teria um carro também para brigar entre as grandes é extremamente utópico, né, Garcia? Então, que bom que a gente tem essa continuidade aí. E é algo parecido com a Williams, como eu coloquei agora, que também agora tem um grupo grande por trás, então o Doriton capital lá, e a gente espera que isso avance a equipe, é, foi muito triste a gente ter tido o fim dos garagistas, o Peter Sauber também era um dos outros aí, um dos únicos que permaneceu, assim como o Frank Williams, que também não é mais diretor da Williams, mas realmente é um, um, um esporte que se gasta tanto e, e é tão, tão assim de alto custo, de alto nível também, é, assim, era até, era até, como a gente colocou aqui, era assim, até surpresa a gente ter ainda a, a Williams aí como uma equipe garagista, então é mesmo isso que segue, bom pro esporte que a gente fica com a Alfa Romeo né ali, digamos que é, com chances de brigar no pelotão, mas ruim pelo ponto de vista de a gente perder cada vez mais a autonomia das equipes e ser mais uma equipe cliente.
0: É isso, lembrando que o ano que vem, no que diz respeito a marcas, teremos grandes nomes ainda na Fórmula 1 como a gente já falou algumas vezes aqui, teremos Mercedes, a Red Bull que no fim das contas se consolidou como uma grande marca, teremos Aston Martin McLaren, que é uma grande marca da Fórmula 1 é, teríamos a Renault, mas a Renault virou Alpine, né, então vai para o pelotão mediano do que diz respeito às marcas aí, teremos Ferrari, claro, que talvez seja a principal, a Alpha Tauri um pouquinho mais para baixo aí, aí teremos Alfa Romeo, que é um grande nome, a Haas, que, que carrega o nome de um grande cara do automobilismo aí, por exemplo, que é o Gene Haas, e, e teremos a Willis, então, só grandes nomes aí, no, praticamente só grandes nomes aí no, no grid da Fórmula 1 para 2021, né? tipo, eu digo, assim, substituindo o Racing Point, essas coisas assim, né, tem um nome fraco, como a gente já falou aqui também. <risos> Mas, quem quiser entrar em contato aí, quem quiser mandar mensagem pra gente, né, Filma em Ponto, pode mandar mensagem pra você, pode mandar mensagem pra mim também, pra participar. Como é que faz pra entrar em contato com você, Gavinelli? Garcia, é só
1: acessar o meu Instagram, então, arroba Gabriel, Gavinelli, com dois L's, pode mandar uma mensagem lá, como falamos ontem, vou falar hoje de novo aqui, já começamos a selecionar perguntas aí para um, um, um dia que o Garcia vai escolher viu gente, então mandem mensagens lá pra gente mandem <risos> perguntas aí é, que é sempre muito legal entrar em contato com o pessoal, ter um feedback aqui do programa também, do que a gente fala e tal então assim, fique à vontade para fazer críticas elogios, sugestões, é só chamar então o meu arroba Gabriel underline Gavinelli.
0: Perfeito, é isso, quem quiser entrar em contato comigo também pode ah, você só manda um Instagram para mim lá, um direct no Instagram, no Garcia carlosgarciafm, mensagem no Twitter, lá também segue a gente, arroba carlosgarcia, valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui, muito obrigado grande abraço e valeu você também Gavinelli. Valeu você
1: você, Garcia, um abração para todo mundo. Voltamos amanhã com mais aí sobre Fórmula 1 e outras coisas mais. É
0: isso, abraço e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.